0: amigas, amigos de Tulum, de Quintana Roo, ciudadanos gobernadores de Tabasco, de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, secretarios del gobierno federal, presidente municipal de Tulum, Daniel Chávez, nuestro asesor, honorario para la realización de esta obra del Tren Maya. Nos da mucho gusto estar aquí, en este sitio arqueológico emblemático de Tulum, para suscribir el Acuerdo de Ordenamiento Urbano-Territorial en estos estados, en esta región del sureste del país. Es importante poner orden que no haya anarquía, que no haya caos, que podamos definir los planes de desarrollo urbano en esta región del sureste, definir con mucha claridad las reglas y, sobre todo, el que hagamos el compromiso de trabajar de manera coordinada y actuar con honestidad para no seguir con el desorden y la corrupción en todo lo relacionado con el manejo del uso del suelo. Va a ayudar mucho el que nos Pongamos de acuerdo y que se respeten los planes de desarrollo urbano para esta región tan importante en lo cultural, en lo histórico, en lo social de nuestro país. Vamos eh, de esta forma a cuidar el medio ambiente en el que no se destruya nuestro territorio, que cuidemos nuestros recursos naturales, que son únicos por su variedad biológica en el mundo, lo que existe aquí de flora, de fauna. nativa ...es eh, de lo más valioso del mundo. Y también que cuidemos el patrimonio cultural, arqueológico de esta región. Que lo mismo estamos hablando de una de las regiones de más importancia cultural en el mundo... No hay regiones así, como lo que significa el territorio donde florecieron las grandes civilizaciones, la cultura madre, la cultura olmeca y la gran cultura maya. Por si fuese poco, aquí están las playas, el mar eh, Caribe, el Golfo, también estamos hablando de paraísos, de Edenes, de zonas bellísimas como Cancún, toda esta Ribera Maya y la parte del Golfo de México, que es también bellísima. No hay eh, esta riqueza natural, estas bellezas en otras regiones. Con el tren vaya vamos a integrar eh, toda esta grandeza, vamos a crear una república para la cultura, para el arte, la recreación, la belleza en nuestro país. Es todo un mundo, es eh, en efecto el mundo maya, es eh, desarrollo por donde florecieron las eh, ciudades mayas es eh, Palenque y es eh, Calakmul y es Tulum y es Chichen Itza y es Uzmal y es Esna no hay más eh, belleza que lo que se tiene en esta región del sureste. Y ese es el propósito del tren MAL, de integrar toda la región y que no solo el turista llegue a gozar de las playas, del sol, de la naturaleza, sino también de la ...importante cultura que floreció, que se desarrolló en esta región de nuestro país. Este programa, como aquí se mencionó, pues es también una reivindicación para los estados del sureste... ...que siempre se habían quedado rezagados. Es cosa de... Tener en cuenta que en los últimos tiempos creció el centro, creció el norte del país. El centro creció en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de del 2%, el norte a una tasa promedio anual del 4%, y el sureste decreció en las últimas tres décadas. Lo poco que hubo de crecimiento se dio acá, precisamente, en el norte de Quintana Roo. Por eso se pobló mucho Quintana Roo. Vinieron a buscarse la vida muchos mexicanos de otros estados, fundamentalmente de estados del sureste porque en Cancún y luego en la Riviera Maya, Playa del Carmen, se logró eh, dar trabajo porque hubieron crecimientos del 6, del 8% anual, por mucho tiempo, mientras... Eh, no crecía Yucatán, mientras no crecía Campeche, mientras decrecía Tabasco, Chiapas, acá había crecimiento y trabajo, empleo. Por eso venir eh, a Quintana Roo es encontrar eh, habitantes de toda la República. Esa es la historia reciente. Hay que agradecer mucho la hospitalidad la fraternidad, la solidaridad de la gente originaria de Quintana Roo, que le permitió en momentos difíciles a muchos mexicanos venir a trabajar y a buscarse la vida al norte de este estado. Ahora vamos eh, a que el sureste eh, tenga crecimiento como el centro y como el norte no significa que se va a abandonar el fomento a las actividades productivas, el crecimiento del centro, del norte del país, vamos nada más a promover un desarrollo más igualitario, que no haya crecimiento solo en islas del país, en zonas turísticas, en las ciudades fronterizas, en algunas ciudades del centro del país, y de crecimiento, abandono, incluso pérdida de población en la mayoría de los municipios de México, como sucedió durante todo el periodo neoliberal. Entonces, con este proyecto, eh, Vamos a impulsar el desarrollo del sureste. Estamos hablando de una inversión en conjunto, porque no solo es el Tren Maya, eh, es también el desarrollo de infraestructura para contar con la energía eléctrica suficiente, contar con gas, es eh, la ampliación del puerto de progreso, como aquí se mencionó es eh, producir las gasolinas y sobre todo el desarrollo social el bienestar para la población aquí en el sureste para tener una idea ya se están sembrando 500.000 mil hectáreas en los cinco estados, es decir, en Chiapas, en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, quinientas mil hectáreas de árboles frutales y maderables, doscientos mil empleos. Es el programa de reforestación más importante que se haya llevado a cabo. ...en el sureste y es el más importante del mundo. No hay en ninguna parte del hemisferio un eh, programa donde se estén sembrando un millón de hectáreas de árboles. Y en esto, como en otras eh, acciones ha ayudado mucho la Secretaría de la Defensa porque se están produciendo millones de plantas en viveros que se tienen en eh, distintos sitios manejados por la Secretaría de la Defensa. Entonces hablamos de una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para eh, estos cinco estados con el proyecto Tren Maya y otras acciones que son fundamentales porque como aquí se ha dicho se trata de un programa integral. Yo agradezco mucho a los gobernadores de manera sincera por su apoyo. Esto nos ayuda a todos y ayuda más, desde luego, y ese es el propósito principal, a nuestro pueblo. Estamos atravesando por una situación difícil, por la pandemia, y con esta inversión podemos dar opciones de trabajo, de empleo. En tanto, eh, tenemos la vacuna, porque vamos a conseguirla, ya eh, se tienen compromisos en ese sentido. Este mes se va a empezar a vacunar y eh, vamos de nuevo a tener la afluencia turística que se tenía antes de la pandemia. En tanto, eh, con esta obra se generan empleos. Es como si se estuviesen construyendo eh, hoteles, como si se estuviese construyendo infraestructura de otro tipo. En los tramos del Tren Maya se está dando mucho trabajo y va a haber todavía más oportunidades de empleo, porque ya vamos a... Eh, Comenzar el tramo de Cancún a Tulum, que es un tramo con poca eh, distancia con relación a los otros, pero complejo, porque se va a realizar eh, la vía, el paso del tren en la misma carretera que se va a modernizar y tenemos que evitar eh, que se afecte el tráfico, que no se produzcan muchas molestias, que no haya embotellamientos. Eh, eso lo tenemos que analizar muy bien, eh, que no perdamos tiempo, se tiene que trabajar 24 horas, eh, y a lo mejor solo trabajar por la noche, si este, eh, se afecta el tráfico, desde luego buscar opciones, alternativas, eh, trabajar muy bien este tramo. Eh, las empresas que se hagan cargo tienen que ser muy responsables, aquí sí no podemos eh, demorarnos en nada. Eh, tienen que ser empresas muy profesionales. Y eso va, eh, decía yo, al mismo tiempo a generar empleos. Eh, y vamos también ya eh, a comenzar la construcción del aeropuerto de Tulum. Ya se tomó esa decisión. Estamos eh, contando con el apoyo no solo de la Secretaría de la Defensa, también de la Secretaría de Marina, en todo. Siempre estamos eh, eh, señalando de que son las dos instituciones eh, fundamentales del Estado mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Entonces, en la construcción del aeropuerto de Tulum, aunque va a estar a cargo de los ingenieros militares participa también la Secretaría de Marina porque su base aérea de la Secretaría de Marina va a formar parte de este complejo de eh, el aeropuerto, de la estación del tren y del de desarrollo urbano va a ayudar al ordenamiento urbano en Tulum. Y también, eh, como aquí se ha dicho, se va a iniciar pronto la construcción del tramo Tulum a Chetumal y el tramo de Chetumal a Escárcega, para cerrar el circuito. Y van a estar esos dos tramos a cargo de la Secretaría de la Defensa. Estamos... Solo esperando que avancen más eh, los ingenieros militares para que terminen, como ya está programado, el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México. Eh, está el compromiso de que ese aeropuerto se va a inaugurar el 21 de marzo del 2022, Vamos hablando de 14 meses, 15 meses de trabajo, pero se va a cumplir. Y es una obra, lo mismo, de dimensión mundial. Es un ejemplo de construcción. Ayer lo mencionaba, de que constantemente se muestra cómo en China en muy poco tiempo hacen grandes obras de infraestructura. Nosotros podemos presumir que se está haciendo una obra así, de dimensión mundial, ese aeropuerto Felipe Ángeles, por el tiempo, por los costos, por la calidad de la obra. Entonces, eh, avanzando eh, más para terminar con el aeropuerto, eh, ya van a empezar los equipos de ingenieros militares a hacerse cargo de estos dos tramos, de modo que para el 2023 tengamos ya el tren en funcionamiento, el tren May y que eh, del 2003 al perdón de 2023 al 2024 empecemos ya con el funcionamiento y la operación, que es muy importante. Eh, quienes estamos aquí, como vivimos en un sistema democrático, aspiramos a que haya democracia, que no haya reelecciones. Somos eh, todos eh, partidarios del sufragio efectivo y de la no reelección. Eh, hay que pensar que no vamos a estar nosotros, pero que debemos de entregar la estafeta a los nuevos gobernantes y entregar eh, muy bien en cuanto al funcionamiento de estas obras, la operación del tren para que este, sea autosuficiente en lo económico, que se garantice el que el tren de pasajeros eh, cobre una tarifa justa, la que tiene que ver con los usuarios eh, nacionales, que se cobre una tarifa mayor en el caso del turismo, porque este, puede eh, pagarse eh, esa tarifa mayor y que sea también una tarifa baja para el transporte de carga para impulsar el desarrollo de esta zona la administración la operación del tren eh, la tenemos que definir eh, con tiempo estamos eh, pensando que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del tren, más el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Chetumal, el aeropuerto de Palenque y el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, se maneje en una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas con el propósito de que sea buena la administración del de tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las... Eh, finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa. No eh, quiero eh, dejar de mencionar dos cosas por las que considero así se debe de operar el tren junto con los aeropuertos. Primero, porque tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. ¿Y qué mejor que dejársela a las Fuerzas Armadas y que tenga como propósito el eh, financiar las pensiones de marinos y de soldados. Ese es un objetivo. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas... ...es que debemos de garantizar la seguridad en la región. Aquí tenemos que cuidar de que no tengamos ningún problema de inseguridad para que eh, se garantice a todos los que visiten esta región de que van a poder estar seguros. Ya se están logrando este propósito, no ahora, de tiempo atrás. Hay que tener en cuenta que hay dos estados que son de los más seguros, si no es que los más seguros del país, Yucatán y Campeche, de acuerdo a datos de incidencia delictiva Y lo mismo vamos a lograr aquí, en Quintana Roo y en Tabasco, que se ha avanzado mucho en esa materia, y desde luego en Chiapas, que vamos también este, obteniendo muy buenos resultados. Pero en toda esta región, y además por lo que significa a la zona fronteriza, tenemos que darle atención especial a la seguridad aquí nada más eh, dejo el apunte de que, que cumplió con el propósito de que haya una política fiscal favorable a la frontera sur esto en beneficio de Chiapas en beneficio de Tabasco en beneficio de Campeche en beneficio de Quintana Roo van eh, los eh, habitantes, las empresas de estos estados eh, fronterizos van a tener subsidios, como en la frontera norte, se va a pagar el impuesto sobre la renta, solo el 20%, se va a pagar eh, el IVA a la mitad, es decir, 8%, eh, y... De manera especial va a definirse ya con un decreto que va a empezar a entrar en funciones desde el primero de enero del año próximo. Ya Chetumal es de nuevo zona libre, zona franca. Y esto va a requerir también de seguridad me dio mucho gusto, pues, participar en esta reunión, eh, estar con los gobernadores. Les agradezco, repito, su apoyo, su respaldo, el trabajar juntos. Ayer lo mencionaba, independientemente de eh, nuestros orígenes, de las banderías partidistas, lo más importante es gobernar en beneficio de todos que no haya eh, ningún sectarismo, que no haya eh, manejo eh, partidista en nuestras acciones, porque partido, como su nombre lo indica, es una parte, El gobierno es la representación de todo un pueblo. Y así se está entendiendo, yo la verdad. Les agradezco mucho por su apoyo, por su respaldo. Y vamos adelante. Eh, todo lo que significa transformar, pues también eh, representa el enfrentar adversidades, obstáculos. Pero hay que seguir adelante. Cuando uno tiene la convicción que se está luchando por causas justas y se está sirviendo al pueblo, no hay que detenerse. Hay que seguir hacia adelante por la transformación de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, de Chiapas y de Tabasco. Y viva México. Muchas gracias.